0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde todas las partes del mundo, porque la verdad es que nos escuchan desde muchos lugares. Eh, a pesar de que no salimos tan regularmente cada vez que yo reviso las estadísticas, somos casi 10.000 personas que están escuchando habitualmente este podcast de distintos lugares del mundo. Incluso, bueno, tenemos nuestros amigos hasta en Japón, en Asia, en Nueva Zelanda, en Australia, en, en Argentina, como nuestra querida amiga Amy. En, en Chile, en España, en Alemania, en todo Estados Unidos, en México, por supuesto. Saludos a Salvador, Honduras y a todas partes. Así que comienza el día de hoy porque tenemos un tema sumamente interesante. Además que tenemos algunas de las cosas que aprendimos durante nuestra visita al Summer Camp de San Francisco, hablando con personas de todo el mundo. Así que vamos a dar la bienvenida a mi querida amiga Emi para que empecemos una gran, gran jornada de este podcast de criptofinanzas. Hola Emi, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por acompañarnos y la verdad estoy ansiosa para que nos cuentes tu experiencia porque estábamos esperando justamente este encuentro para poder saber todos los detalles, cómo te fue, con quiénes hablaste, qué se habló, qué descubriste de nuevo.
0: Ah, logró entrar nuestro querido amigo Saúl también, ¿qué tal? ¿Cómo ah, estás genial. Saúl?
2: parece que todavía está
0: como en su oficina ahí acomodando no, su visto, aquí micrófono aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estamos? bien, 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 se te Súper. escucha mucho sonido ambiental, ándalo aguanta, cortando aguanta, y anda viendo cómo puedes apartar un poco el sonido ambiental, vale
3: aguántame, pero, pero a bueno ver, aquí está
0: ¿se ¿Me escucha mejor? sí, se sigue escuchando la gente, eso sí pero bueno, ah, bueno. vas cortándolo mientras no estés hablando, ok efectivo, efectivo, muy bien bueno, eh, la verdad es que yo creo que la mejor experiencia, o sea, digamos, la mejor eh, opinión es la que es basada en la experiencia, de mí. Es decir, sí. en la experiencia real de los protagonistas de qué es lo que está sucediendo. Eh, digamos que el sitio más grande del mundo en este momento en NFT ya no es OpenSea. OpenSea se convirtió uh -huh. en uno de los sitios más grandes de, de la economía blockchain, se hizo sumamente relevante y todo lo que sucedió con el fenómeno poncinómico de, de los NFT y el pic de precio que tuvo Ethereum y por el cual prácticamente se, se cayó y se autodestruyó fue debido a OpenSea. O sea, se recuerdan, lanza OpenSea, se vuelve loco todo el planeta con este nuevo fenómeno de los NFT y de pronto eh, toma un pic y, y, y empieza a volverse toda una locura. Esto de los NFT empiezan como insospechadas ideas de hacia dónde va, nacen los Bored Ape, nacen los Cyberpunks, que no me acuerdo cómo se llaman, los Cyberpunks, sí, y, Cyber y un montón de otros fenómenos muy interesantes. ¿Y ¿Qué te pareció a ti toda esta locura de los NFT?
1: Bien, en realidad, esto de estas locuras así con los NFT es como que se vivió en su momento con los CryptoKitties, donde es tanta la demanda que hay, que obviamente hay algunas redes, en este caso la de Ethereum, que sabemos que tiene sus sus limitaciones en cuanto a, a la velocidad, a, a la capacidad de procesamiento, sí, obviamente se han, han colapsado, han hecho que los fees se vayan a las, a las nubes y ha vuelto a la red, digamos, inoperable para, para ¿quiénes? Para aquel usuario que maneja poco capital, que no está dispuesto a pagar grandes fees. Entonces sí, y hemos visto nuevamente este este fenómeno, digamos, que genera la saturación de la red, pero no con CryptoKitty, sino que con otro tipo de NFT, que son los que estamos los que mencionaste recién. Así que sí, se, se, se ve eso.
0: Sí, eh, Saúl, como nosotros hemos hablado, el fenómeno blockchain sí tiene características poncinómicas, porque cada vez que alguien compra y
3: consume, impulsa el precio al alza y nosotros lo vemos en las gráficas, o, ¿o me equivoco? Total, total. De hecho, la mayor parte de la, de la gente, bueno, vamos a llevarla, del ecosistema que está entrando, de las personas que están entrando, están principalmente y viene con el objetivo de generar más ingresos y por tanto van a especular con el precio. Y después viene la parte fundamental que observar qué tipo de proyectos, qué tipo de NFTs, etcétera, etcétera. Pero lo primordial para las personas que están entrando es dinero rápido y lo más pronto posible y mucho. Entonces, eso va a generar esa variación siempre. Exacto. Claro, el, el fenómeno de, de la industria blockchain es un
0: éxito total y se compone de muchos elementos. O sea, unos son las criptomonedas, otros podrían ser los criptoproyectos que tienen su token y otro es eh, el fenómeno NFT y probablemente vayan apareciendo otros. Básicamente lo que nosotros estamos aprendiendo es a registrar datos en la internet que representen un activo digital, o sea, que representen una propiedad. Vamos a pasar de la propiedad real del mundo, física, a una propiedad totalmente digital y parece que ese fenómeno no se va a detener. Todo este tema de no tendrás nada y serás feliz apunta hacia una propiedad digital más que real que tendría un menor impacto ecológico y otras cosas que no vamos a discutir porque no es el tema de fondo de este vivo. Pero así es como nace un poco el fenómeno de los NFT. Pero lamentablemente el NFT... En su primera etapa no ha tenido ningún sentido, Emi. Ha sido mucha locura, mucho ponzi, mucha sí. promesa, mucho engaño.
1: Claro, pasa que también recién se está descubriendo la capacidad que tiene la tecnología que está detrás del NFT. Entonces obviamente en las etapas tempranas van a surgir un montón de cosas que no tienen valor, eh, pero eso me parece bastante normal por el momento de madurez que tiene ese mercado particularmente. Más allá de eso, yo creo que la tecnología de los NFT, la que está detrás, es la que realmente nos va a sorprender y la que tiene un potencial enorme futuro y muchas cosas ni siquiera las hemos visto y tampoco ni siquiera las imaginamos. Eh, tengo mucha expectativa por lo que esta tecnología nos pueda dar eh, y quisiera ya ir viendo, más que todo, cuáles van apareciendo. Me parece muy interesante a mí, para aquellos que ya quieren, digamos, o tienen un perfil más de inversionista, a mí me parece mucho más atractivo todas las plataformas que le dan, digamos, una infraestructura al NFT para su acuñación, eh, todo lo que, digamos, hace seguimiento a la seguridad, a la identidad todo eso me parece que va a tener un muy buen momento a futuro cuando ya se estabilice un poco más las, los usos y las bondades de esta tecnología.
0: Imagínate, Saúl, Emi, por un momento que tú entras a una tienda y en esa tienda no hay productos, solamente hay vendedores y los vendedores tienen fotos de productos. Eso es más o menos el mercado blockchain hoy en día. Una estructura donde en realidad no hay nada y donde hay gente que simula tener productos digitales que en realidad no tiene, que todavía no están cumpliendo ninguna función. Y están todos muy, muy eh, dedicados a venderte cosas. O sea, hay un montón de vendedores con un montón de tarjetas, un montón de terminales, pero todavía no tenemos una estructura comercial real que detente el mundo. Entonces, todavía no podemos reemplazar a Gucci, todavía no podemos reemplazar a Prada. O sea, tú entras y las tiendas están vacías. En realidad no hay nada que comprar. La gente te pregunta, oye, ¿pero cómo me meto en el mundo de los NFT? ¿Me compro un Boris Ape? Y aunque la respuesta de muchos fue sí esta respuesta no tenía ningún sentido o sea, nosotros no. tenemos que encontrar un modelo tenemos que encontrar una forma de manera tal que esas vitrinas están llenas de atractivos productos digitales que sean funcionales en el mundo real de alguna forma, que tengan alguna relevancia alguna importancia, ya sean instrumentos de inversión, ya sean eh, para poder entrar en conciertos ya sean vales educativos ya sean coleccionables o ya sean sistemas de juegos como lo que estamos creando en Infinito Revolution
1: Sí, yo lo veo más por ese lado, más por, eh, primero, la trazabilidad, la autenticidad, lo veo mucho para lo que son los servicios, los accesos, digamos, los accesos VIP en algunos casos, por algunos derechos de uso de ciertos productos o servicios, lo veo más por eso, también para los usos corporativos, en el caso interno de las empresas, eh, también para todo lo que es el seguimiento de la identidad digital que tendremos los usuarios en el futuro, debido a las regulaciones. Eh, yo lo veo más por ese, por ese lado, más que por la parte de, de digamos, de, de esto que es, este fenómeno que se dio, más que todo, pero... Me gusta también la idea de los juegos, me gusta también la idea de la diversión, integrar la parte social, eso me parece súper interesante, eh, juegos de cartas, de coleccionables, porque la gente colecciona objetos en la vida real, ¿Por qué no va a coleccionar cartas o personajes, eh, digamos, dentro de la blockchain, me parece que eso puede ser muy exitoso también.
0: Claro, claro. Por eso nosotros estamos trabajando en, e en ese proyecto en particular, pero que no es el tema de fondo, sino que lo primero que tenemos que identificar es cuál es el fenómeno. El fenómeno que nosotros estamos viviendo ahora es una etapa de estructuración por parte del mundo blockchain que está intentando buscar cómo crear productos digitales sólidos. Uno de los argumentos que habíamos comentado era que no tenía ningún sentido utilizar las mismas estructuras del mundo físico ...y ponerlas en el mundo digital... ...el mundo digital tiene que ser diferente... ...y tiene que ser superior... ...por lo tanto las compañías que solamente están intentando... ...ofrecerte lo mismo que te ofrecían... ...pero en el, pero en el mundo digital... ...probablemente van a fracasar... ...como lo que hablábamos de las cartas... ...o, o, o lo que hablamos de... Eh, ...un NFT que represente algo... ...una pieza real... ...por ejemplo hoy día yo estaba viendo en el evento de Solana... ...que había gente que estaba todavía pegada... ...con el modelo antiguo, decía de qué se trata tu NFT, no mira, tú puedes mandar a un correo una, a un correo real una carta física real de Charizard y entonces nosotros te uh -huh. hacemos un NFT de Charizard y tú ya puedes vender el NFT de Charizard que va a estar respaldado por esta carta. Pero en realidad esto podría sonar funcional y es interesante en algún sentido, pero lo que tiene que tener sentido en sí mismo es, es el valor digital más que
3: estas representaciones de valores de cosas reales, Saúl es correcto eh, algo muy similar, recuerdo que en Acapulco no estaba todavía el concepto de NFT pero ¿te acuerdas cuando, bueno, creo que tú te acordarán ustedes, eh, las famosas criptomonedas que querían estar respaldadas con oro y que decían que tenían su oro ahí este, guardado y que el, la paridad iba a ser con el oro y que no sé qué y no sé cuánto. En Acapulco, recuerdo que conocí un proyecto, eh, en el, fue el 2018, 2017, en Acapulco, este, y, y mencionaba esa parte, ¿no? Y desde, desde entonces ya decía, oye, pero pues, ¿Por qué? O sea, ¿cómo, cómo ser, ¿cuál sería la trazabilidad? ¿Cuál sería cómo, cómo sería la auditoría de que yo realmente sepa que si compro mi cripto, esta criptomoneda eh, esté uno a uno con el oro o lo que sea, no? En este caso que estás comentando, pues yo no creo que se aleje tanto de ese modelo, no? De, de, de te mando algo para que lo hagas NFT y, y, este, y, y ya lo pueda yo vender. Claro, no una, simple, una simple
0: copia o sea, del mundo real no, no tiene sentido. Sí, o sea...
3: No, y, y desde ese entonces no existía el NFT o el concepto como tal quizás estaba en, 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 en desarrollo, por así decirlo, pero... Emi, no. es como es
0: como si tú dijera, de pronto dijera, oye, sí, los carros son un poco complicados y son súper cómodos, pero aquí tengo un carro que está guiado por caballos. Y dices, no, pues no es un carro, o sea o andas a caballo o andas en carro, pero, pero un carro claro. que, tiene, que está amarrado a un caballo ya no
1: sería lo mismo. Exacto tal cual. Sí. Yo lo que creo que la, la bondad, digamos, la característica más interesante que tiene la tecnología blockchain, que también respalda la tecnología NFT, es la trazabilidad. Eso me parece algo invaluable y la velocidad, porque se puede trazar el origen de diferentes productos, servicios o una cadena de suministro a una velocidad muy eh, muy superior a lo que se hacía antes, eso es lo que me parece a mí más interesante, y introducir el concepto de NFT a servicios que estén enfocados en eso y más que todo a nivel empresarial, van a optimizar el tiempo optimizar costos, yo lo vería más o sea, ahora lo veo más por ese lado porque es lo que conozco, obviamente el futuro seguro me sorprenderá con un montón de usos que hoy, como decía, ni siquiera puedo imaginarme, pero hoy yo lo veo más por ese lado también
0: Claro, 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 claro. Por ejemplo, nosotros hemos, hemos creado algo muy importante en Infinitum Revolution y lamentablemente me tengo que referir a, a lo que yo conozco. O sea, si conociera otra cosa, les diría otra cosa. Me refiero a eso porque claro. yo he estudiado mucho eso y he aprendido mucho de eso. ¿no? Cuando tú tienes una carta impresa un, una, un, en un juego de cartas, esa carta ya está impresa y no puede ser modificada. El solo poner una copia de esta carta en Internet... No es ningún avance, no es ninguna evolución en el mundo del blockchain. ¿Me van entendiendo? Porque pues, sí. estoy haciendo lo mismo, simplemente lo puse en digital y ahora digo que no sé qué, que esto va a dar igual al oro y todo. No tiene mucho sentido realmente. ¿Cuándo va a tener sentido? Cuando nosotros vemos que a través de la tecnología podemos modificar la carta y crear una versión de la carta de carácter digital que tiene características que no tiene la real y que esas características son superiores a la real. Y en ese momento tenemos un avance, en ese momento tenemos una evolución. Si simplemente traspasamos los copyrights en la música, tampoco vamos a tener una evolución. Tenemos que tener algún cambio, algo diferente, algo que nos lleve al sí. siguiente nivel. Como yo entiendo de esta, de esto, estoy tratando de crear algo que nos lleve al siguiente nivel, que pueda ser realmente revolucionario, y yo creo que hay muchos creadores de blockchain que hoy día están en ese cuestionamiento en, en distintos lugares, y si tú tienes ganas de emprender, tienes ganas de pensar, tienes que pensar en eso, en, en crear algo diferente, algo que realmente Exacto. sea un avance a partir del mundo real, Emi.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que me ayudó a mí mucho a entender la tecnología NFT, porque al principio, obviamente, cuando apareció, es algo complicado de entender cuando uno no, no estaba tan inmerso en ese tema. En mi caso yo lo comparé, por ejemplo, si nosotros vamos todos de paseo al museo donde está la Mona Lisa, todos le sacamos una foto y tenemos todos esa Mona Lisa, digamos, en el celular, en el móvil. No nos hace dueños de la Mona Lisa, porque la Mona Lisa real está en el museo. Ahora, si pasáramos la Mona Lisa a versión digital todos pueden tener fotos de, de ella, digamos, y decir que son dueños de SNFT. Pero gracias justamente a lo que es la tecnología blockchain, hoy se puede verificar quién es el dueño, de quiénes fueron los dueños anteriores, se puede verificar todas las billeteras en las que estuvo, desde dónde hacia dónde fue, desde qué tiempo, cuándo fue acuñada, o qué recursos se utilizaron para que se acuñe ese NFT. Entonces todo eso le da un valor incalculable y te hace demostrar de la misma forma que uno demuestra en la vida real con un certificado de autenticidad, no sé, o, o estudios de que uno es dueño de un cuadro, de la misma forma se puede demostrar, gracias a la tecnología NFT y a la blockchain, que uno es propietario de ciertas cosas. Entonces, eso me parece que para mí fue un antes y un después porque me ayudó mucho a entender lo que realmente implica la tecnología NFT.
0: Lo que estuve entendiendo en San Francisco, Saúl, parte de, de lo que estábamos hablando Emi, que tiene mucha razón en ello, es que eh, el NFT es probable que se convierta en algo más grande que el blockchain, algo que veníamos un poco teorizando, porque las regulaciones van a ir sobre las cripto, no tanto sobre los NFT, porque los NFT se consideran activos digitales que van a permitir a empresas que, que, a, que crean, a, a, eh, digamos, eh, crean arte digital, ya sea música, ya sea cómics, ya sea imágenes, ya sea arte de diferente tipo, eh, estructurarse en base y poder moverse a través del Internet totalmente. En cambio las criptomonedas sí para los gobiernos son una especie de atentado a las monedas de los países y por lo tanto van a tener mucho más regulación y mucho más presión y eso es lo que yo observo que va a detener un poco el, el, que las criptomonedas en sí se puedan ampliar y en sí vaya a tener más viabilidad los tokens ¿Cuál es la diferencia entre un token y una criptomoneda? La criptomoneda no tiene ningún valor real eh, no tiene ningún uso real, no tiene ningún respaldo el token en cambio es un token de gobernanza y es, o es un token de algún otro tipo que tiene algún tipo de utilidad, que está relacionado con algo. Por ejemplo, JP Morgan ha estado los últimos días hablando de eh, Energy Web, un token que seguimos durante mucho tiempo, que ha estado muy, muy, muy detenido y que se ve que podría tener alguna relevancia en el futuro porque cada token equivale a una carga de un carro Tesla, por ejemplo. Y entonces esa funcionalidad, esa utilidad es la que le da valor. Y no la especulación en sí misma, que es la que está respaldando muchas veces a las criptomonedas,
3: Saúl. Totalmente, totalmente. De hecho... Pues era, Es el paso obligado, de hecho eh, así como lo planteas, me recuerda mucho al tema de la cuarta pared en las animaciones, de que cuando ya eh, las animaciones o las películas se estén refiriendo o estén señalando a, al espectador, o lo hagan o lo hagan partícipe de la, part la película en sí misma, eso básicamente es lo que tenía que hacer la, la, la blockchain lo que tiene que hacer la criptomonedas, lo que tiene que hacer la blockchain para evolucionar, ya tener un caso práctico de uso, ya no solamente hablando de transacciones, porque como tú dices, básicamente en, en lo general eh, la funcionabilidad de las criptomonedas sencillamente es transferir y, pero cuando ya tenemos algo como un token que sea literalmente con usos prácticos para empresas, para inclusive lo que son logísticas, por ahí estaba leyendo para NFTs, ideas de NFTs para logística, que por cierto voy a ocupar muy pronto para la empresa. Eh, vamos, ya empiezas como que a romper esa pared de ya pasar de lo de lo especulativo y, 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 y soñador. A aterrizar el proyecto, quizás la palabra no es estoñador, pero creo que comprende más a lo que quiero referirme, eh, aterrizar ya lo que es el proyecto, a, 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 a palpar lo que tenemos, lo que vienes platicando y venimos compartiendo ya de, ya tiene tiempo, eh, años ya creo, eh, la verdad es que me parece que es un paso obligado y, sinceramente, como Emi, estoy a la expectativa de cómo va a cambiar, cómo va a revolucionar, pero de que es una explosión que se viene, se viene muy interesante. La es verdad. Que sí.
1: Sí, Yo dale, quiero dar un detalle más con respecto a esa comparación de las criptos, los tokens y vamos a introducir los NFT. En el sentido de las criptomonedas, sí, hablamos específicamente, por ejemplo, no sé, de Bitcoin, de Monero, de Dash. Eh, ¿qué decir? La primera
0: la primera generación coin, de claro. moneda mmm, no tiene mucho sentido algunas y, y, son, qué, y lo, okay. se pretenden convertir en monedas.
1: Claro, ¿cuál es el, el sentido, digamos, por qué molestan a, a, a los reguladores? Porque se usa para transferir valor, se usa para pagos y, y no es el dinero que los bancos centrales emiten. Entonces molestan porque quieren o, o la idea es reemplazar ese dinero. Con respecto Pero. a los tokens que son hechos, digamos, ya por empresas, el tema es que estas empresas lanzan monedas, digamos, lanzan tokens a la venta y no han pasado por todo el proceso que requiere una empresa para salir a cotizar en bolsa, el, el llamado IPO. Entonces, sí, sí. claro, por eso molestan, porque estas ICO no están teniendo el, el mismo proceso riguroso que las IPO. Entonces, son empresas que circulan y que no están reguladas desde ese punto. Con respecto a los NFT, yo creo que sí va a haber una regulación, pero va a ser un poco más difícil de, de, de determinar. Yo creo que los NFT, algunos pueden llegar a ser categorizados como bienes personales y pagar impuestos justamente por esos bienes, así como se pagan por tener un automóvil, por tener un inmueble, o por tener ciertos artículos, digamos, de lujo, o que tengan un valor, digamos, distintivo a otros productos. Yo creo que las regulaciones en NFT pueden llegar por el punto de bienes personales, pero hasta que se logre delimitar, digamos, qué es y qué no, sujeto a, a lo que es eh, una carga impositiva, me parece que va a ser muy difícil. Así claro, lo veo yo pero hoy. yo creo que el
0: cuestionamiento definitivamente va hacia las monedas que no tienen realmente un respaldo de, de uso, en alguna red o en alguna actividad en particular y que, y que son un valor simplemente porque otros lo aceptan y deciden que sea un valor. Y yo creo que la regulación va a apuntar hacia ese bloque de criptomonedas, las, las, las criptomonedas que no están representando exactamente algo. Y por ahí van a sobrevivir solamente algunas, no todas. Bueno, ya ya estamos viendo un, un, una gran crisis en el mercado de las criptomonedas, donde hay una gran, gran, gran cantidad de proyectos del último año que han
3: desaparecido. O sea, se produjo exactamente sí. lo que veníamos hablando, ¿no? Uh -huh. Del filtro natural. Que, de hecho, que es algo interesante de que comparten esa parte. este Algo que estaba analizando en la mañana que desperté y vi que el mercado estaba totalmente destruido. ¡Ensangrentado! <risa> sí, cañón, cañón. Eh, me puse a analizar, me puse a recordar lo que pasó en 2017. Y ahorita que hablan en el NFT... Eh, no sé si recuerdan que hubo un periodo también que tuvimos en las criptomonedas donde decíamos, bueno, es que ahora ya tiene que haber un caso práctico, ya tiene que haber un caso, algo diferente a la especulación del precio. Y, y, y qué casualidad que de nuevo tenemos este retroceso, llamémosle fuerte, llamémosle natural y orgánico. Eh, por referirnos nada más de alguna forma, pero ocurre en el preciso momento cuando también estamos buscando o se tiene la necesidad del de ecosistema de cambiar, de, de actualizarse, de mejorarse. No lo veo como casualidad, lo veo totalmente de, eh, al contrario. Considero que las grandes las grandes mentes y las grandes capitales ya estaban preparando este movimiento. Entonces, eh, yo creo que sería buena idea sumarse porque ya los, las modificaciones y las actualizaciones se están haciendo y se están desarrollando ya. Es un buen momento en relación al valor es que... que esos... Se está creando el híbrido. O sea, Exacto. ahora se está creando el híbrido y el híbrido es eso.
0: Es la negociación entre unos líderes y otros para llegar a un sistema final en donde dicen, bueno, ni tú ni yo, vamos para el medio. A ver, veamos, veamos para dónde va esto. Te acepto que estas se mueren, pero estas no. Estas no me las puedes destruir porque estas son legales. O sea, aquí tenemos un respaldo, aquí estamos haciendo algo real. No puedes limitar el avance, el progreso del mundo. Entonces, esa es la negociación que se está dando detrás de las cortinas. Sí, ya suena. De hecho, nosotros podemos ¿Hola? ver como algunos de los grandes... Hola.
1: No, sí, se, se cortó. Dejé de escucharlos por un momento. Ahora sí, todo bien.
0: Nosotros, de hecho, estamos viendo como algunos de los más grandes líderes del, del mundo blockchain también ya se están relacionando con los reguladores, con el poder, con Goldman y Sachs. La última noticia de la compra de Coinbase por parte de BlackRock realmente... Wow, Algunos nos sorprende, sí, sí. a nosotros no nos sorprenden nada y tampoco pensamos que sea totalmente malo. ¿O no, Emi?
1: No, para nada. Es que en realidad si se quiere dar el siguiente paso, si se quiere atraer dinero de las instituciones, sí o sí hay que eh, transar con ciertas personas o con ciertos organismos. Yo creo que es parte de la adopción, porque si no, si no pasa eso, el mundo cripto va a quedar simplemente para, digamos, los ciudadanos de a pie. Y si queremos que todo evolucione, que entre capital, que nuestras inversiones eh, crezcan y florezcan, necesitamos sí o sí de ese capital, sino ¿de qué otra forma lo vamos a conseguir? Así que para así, mí es muy beneficioso. Algo así como, como ¿no? Lo, yo o, doy la opinión como inversionista. no Correcto. Exacto. Así,
3: Pero el
1: globalismo es, es, es una
0: especie de teoría política solamente que funciona como detrás de la cortina y no tan al frente porque no existe un partido globalista, eh, sino que más bien existen políticos de tendencia globalista, son, son personas que quieren y están buscando la creación de un gobierno único mundial. Esto, más que una teoría de una conspiración, es algo que nosotros observamos eh, que la mayoría de los políticos de, del mundo aceptan y, y están trabajando en base a ello. Así es como estamos viendo la aparición de cada vez de más organizaciones que centralizan el poder en distintas materias y unifican países en torno, en torno a él. Entonces, no es una teoría de conspiración exactamente. O sea, sí se pretende que haya una especie de gobierno mundial. Aunque muchísimos no están de acuerdo y están pretendiendo tener un mundo más liberal. Ahí tenemos el cuestionamiento de qué tan real es y qué tan falso. En el caso de los BRICS, eh, ellos plantean que y Quieren un mundo multipolar que no esté no esté totalmente controlado por Estados Unidos, que es lo que le molesta a muchos países del mundo, que Estados Unidos interviene y controla todo y, al, y a veces te favorece y a veces te destruye. Y, y básicamente uh -huh. sostienen el poder en base al dólar, que lo imprimen de manera arbitraria y, y a través de eso es como han creado su riqueza. porque Es un imperio realmente. Y las cripto también pretenden convertirse en un imperio. Nosotros estamos viendo que uno de los más grandes líderes a, a nivel mundial es eh, Vitalik Buterin, que ha estado mezclándose mucho con políticos de distintas tendencias, eh, algunos de ellos globalistas. Y, y tenemos ahora la, la promesa del Merch, Emi. Tú que estás al tanto. Sí. El Merch parece absolutamente real, pero nuevamente empiezan a decir que se va a atrasar y que tampoco va a solucionar nada. Es
1: eh. Es que en realidad yo les quiero, porque estoy preparando un video que lo voy a compartir con la comunidad, obviamente es más extenso, pero ahora les puedo dar, digamos, un pantallazo general. Existe lo que es la hoja de ruta de Ethereum 2.0, que se llama Ethereum Endgame, donde The Merge es simplemente la primera fase, falta Correcto. mucho para lograr el Ethereum 2.0. Exacto. Y, para y el que Ethereum 2.0 tengamos... son por lo
0: menos dos años, por lo que estuve leyendo, y... Eh, eh, a priori, porque podría ser más de dos años incluso, ¿no?
1: Sí, por supuesto, puede ser más. Sí, sí, totalmente. Porque, ¿qué tenemos? <risa> Primero tenemos de merge, después tenemos de surge, después de verge, de purge y un de
0: push. Continúa explicando eso, yo vengo en un minuto.
1: Bueno, ok. Bueno, reitero entonces las etapas: de merge, después de surge, de verge, de purge y de Splurge. Eh, pido perdón si les pronuncie mal. Pero bueno, son cinco no, etapas. <ríe> Entonces, la primera etapa de Merge simplemente es la fusión de la cadena Proof of Work y la cadena Proof of Stake llamada Beacon Chain. Es simplemente eso y nada más. Muchas personas están esperando que con eso se, se solucione la escalabilidad, que con eso se solucione el tema de las comisiones y se van a quedar esperando porque con The Merge eso no se soluciona. <ríe> Sí, Y eso lo, qui lo quiero explicar porque hay muchas personas que cuando ven que The Merge no va, o, o, o explican los desarrolladores que The Merge no va a solucionar las comisiones, se decepcionan cuando en realidad está pensado para que así sea. Entonces veo que pues sí. hay mucha mala información con respecto a eso.
3: Más que después... mala información, no se da mucha expectativa. Sí,
0: pero no, es que también no hubo mucha manipulación técnica, de información para lograr la especulación, porque hay muchísima gente que gana dinero en la subida y en la bajada entonces les interesa Por que la gente se anime y compre y después les interesa que la gente se desanime y venda o sea, es
3: que... Claro, como lo que pasó recientemente A nivel
1: de, Merge sí tiene algo beneficioso desde el punto de vista económico que no tiene absolutamente nada que ver con la escalabilidad sino con el fenómeno que se le llama triple halving, que también lo voy a estar explicando en ese, en ese video que voy a preparar, mezclado con la EIP-1559, que esa fusión genera que el token empiece a tender a ser escaso, no digo que sea escaso, sino que tienda a hacerlo y que se disminuya la emisión anual de un 4.3% de lo que es el suministro total de Ethereum a un 0.43%. Entonces ese fenómeno genera una presión al alza de Ethereum, por eso al acercarse, realmente después de haberse cumplido todas las fases de prueba de forma exitosa, es por eso que Ethereum ha subido, porque es la expectativa de que sea más escaso, no porque sea mejor ni porque solucione las cosas, ¿se entiende? Porque no las va a solucionar todavía. Pero... Falta.
3: O sea, la tendencia viene, ok, entiendo la parte de la tendencia, pero una proyección de tiempo en el cual vaya a empezar a reflejarse que sería escaso, ¿hay o todavía está en papel? Sí.
1: No, pero en que, realidad sí, ya, que... ya hay pruebas de eso y, y, ha, y ha estado su, eh, sucediendo. Eh, la EIP-1559 creo que se implementó hace más o menos un año, no me acuerdo la fecha, pero ya se han quemado muchos, eh, muchos tokens y eso ya está generando... Una escasez. O sea que eso sí ya es real y se está viendo. Ahora, lo que hay que ver es cuando deje de existir el mecanismo de la minería, digamos, en, en la nueva red, ahí sí hay que ver si se cumple con la disminución en la emisión. Eso lo vamos a ver en los primeros bloques. ¿Mm? Después mm. viene otro fork no se que se va a llamar Shanghai y que recién ahí van a empezar a liberar los Ethereum que estaban. Digamos, bloqueados. O sea que también derrumba otro mito. No se van a liberar los Ethereum automáticamente este, la fusión, sino que hay que esperar a otro fork que se llama Shanghai. Y después vendrá la etapa del sharding, donde están todas estas otras etapas, que va a atender a la escalabilidad, el sharding, y después va a atenderse a la descentralización con las otras etapas. Pero bueno, es un tema bastante complejo desde lo técnico y se nota, digamos, en en general con las personas que uno habla, que hay como falta de información. Por eso es que quiero hacer este video bien en profundidad explicándolo para que se entienda cuáles son las expectativas y que sepamos que si Ethereum está subiendo ahora es simplemente porque se especula con respecto a su posible escasez y a la disminución en la emisión. Pero no va a haber mejoras ni de escalabilidad y tampoco va a haber mejoras a nivel comisión. Así que eso no, lo que de quiere hecho, claro.
0: De hecho... Eh, mm. Ethereum va a ser una gran solución en la medida que vaya estructurando todo esto del 2.0 y, y va a estar esta batalla eh, de, de varias redes que pretenden convertirse en el líder del de, digamos del sistema, por ahora el líder es en cantidad de dinero Ethereum y en cantidad de usuarios es Solana, ahí está la base de, claro. de, esta, de esta del sistema por, por lo pronto a mi juicio Ethereum se va a retrasar bastante porque merge, sí. o sea, digamos 2.0, va a tomar mucho tiempo estructurarlo y esto va a hacer que probablemente otras redes que ya están más avanzadas en una solución como sistema de pago puedan ganarle el quien vive. Mi teoría es que otras redes van a ganarle sí. el quien vive a Ethereum probablemente. Eh, también se la es ganaron más probable, a Bitcoin, porque... porque Bitcoin tampoco se ve que pueda hacer una solución para el sistema de pago.
1: Es que lo más probable, porque si uno se atrasa tanto, 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 los usuarios siguen buscando a ver en dónde puedo hacer lo que yo quiero. No, no quiero pagar estas comisiones. ¿Qué puedo hacer? Las personas van a seguir buscando y por eso todas las cadenas, digamos, alternativas a Ethereum, eh, muchas han sido exitosas también. Bueno, está Solana, Avalanche, Polygon, como para mencionar algunas. Pero Polygon sí y mientras Avax más... son las que
0: están más, más, más avanzadas.
1: Claro, sí. Mientras más retrasos haya, peor para ellos. Eso no quiere decir que no puedan terminar, digamos, con éxito toda la actualización. Yo creo que la actualización va a ser exitosa, va a suceder y va a ser buena. Ahora, que la hagan a tiempo, eso ya no lo podemos saber y también lo dudo. Pero bueno, eh, hay que tener mucha paciencia para ver, digamos, la versión final completa de Termin 2.0. Puede llevar años y durante esos años pueden pasar cosas.
3: Ah, eso es, así es. Básicamente, desde el punto de vista fundamental de inversionista, tenemos noticias buenas a un largo plazo, indefinido, de los cuales pudiese ser ideal, entre comillas, y depende de cada uno el riesgo, colocar alguna posición mientras el precio vaya bajando, dado que en el tiempo, y con el tiempo, va a ir solito ganando valor. Vamos, como la tortuga, va, yo va lento, creo pero que, seguro.
0: Yo creo que la ¿No? señal es negativa más que positiva. Mm. En el corto plazo es positiva por la especulación pero en el mediano uh -huh. plazo es negativa. Primero, por el tema que estábamos hablando de cuánto se va a terminar de esto de arreglar. Y segundo, uh -huh. porque si nosotros pretendemos que Ethereum se convierta en una solución al sistema de pagos de ma más masiva, hacerlo deflacionario eh, puede ser negativo al final porque la gente va a preferir comprar Ethereum y quedarse con Ethereum, que usarlo para otras inversiones. O sea, si tú tienes un token que, que parece que va a ser muy valioso, ¿por qué querrías usarlo para invertir en otros tokens? Entonces, claro. hay una contradicción en el, en el modelo mm. de las criptomonedas, de las criptomonedas, eh, mm. que pretenden convertirse en algunas de las más caras del mundo respecto de cómo las analiza el mercado. Yo creo que las ha malentendido el mercado. Porque lo que nosotros queremos es que la gente utilice el sistema y para eso no tienen que creer que tienen oro en la mano, sino que tienen algo que es funcional. Claro. Uh -huh.
1: Sí, 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 se entiende. Yo también, si, si, si pensara o creyera que Ethereum, por ejemplo, que hoy está cerca de los dos mil dólares, como para promediar, se va a ir a 10.000, mil, no voy a tener ganas de, por ejemplo, quemarlo para interactuar con un contrato inteligente.
0: O comprarte unos NFT de unos monos.
1: Claro, o, o lo que <ríe> sea, pero me va, me va a doler. Y sí, ese punto se entiende, por supuesto, como usuario uno lo, lo piensa dos veces.
0: Claro, nosotros estamos analizando eso... aquí para, eh, para el bien de todos de la comunidad y todo, analizar un poco de, de qué va todo esto.
3: Claro, pues por eso fue la pregunta, principalmente porque muchos de la comunidad y fuera de la comunidad y que escuchan también, pues están como que expectantes de Ethereum, principalmente por esta parte que Emi nos va a compartir en la academia con el video para tener más claro. Pero especulan de, que oye, es buena idea comprar Ethereum ahorita eh, y va a subir y, y que va a 3.000. Y yo, yo sí como espérame, eh, okay, vamos a revisar los fundamentales porque técnicamente hablando, la cosa está muy lenta y está para la baja. Y, y dicho y hecho.
0: No, yo no creo que vaya a pasar porque además nosotros estamos en un periodo de baja del mercado financiero global pero y también estamos eso. en un periodo de baja del mercado cripto, porque como no está claro todavía la estructura y las regulaciones, no se va a poder producir un bullrun por, por lo pronto.
1: Y sí, es muy, muy, muy difícil. Eh, hay, hay tantos contextos que son tan pesimistas a nivel económico, digamos que te, te, te cortan todas las posibles alas, digamos, de esos bull run Como por ejemplo también, justo cuando estuvimos dando el, el seminario de Iniciate en, en Trading y cuando di el curso de Invertrader, ya teníamos trazada una resistencia donde sabíamos que Bitcoin tenía muchas probabilidades sí, de caer. No. 23, y estuvo 500, frenando, ¿no? frenando.
0: ¿23.500? Eh, ¿23.400? No.
1: Tengo que abrir la plataforma, dame un segundo, pero que la tengo sí. cerrada, que no me acuerdo el precio. Pero era una resistencia con una inclinación alcista, pero que venía desde el inicio de la tendencia alcista en marzo del 2020. Cuando ahí inicia la tendencia alcista, ahí se traza ese algoritmo que marcó, es con total exactitud, la resistencia en la cual rebotó Bitcoin, que sí, fue cerca de los 24.700 aproximadamente. Eh, entonces, si estamos en, en, con todos los fundamentos hacia la baja, los precios suben, por supuesto que van a subir, pero van a tender a rebotar en esos niveles institucionales. Eh, hay un video también que he compartido con la, con la comunidad, que justamente se llama la lógica tendencial, que ahí se explica muy bien por el por qué, digamos, desde un punto de vista teórico, de estos rebotes. Así que ya estamos preparados uh -huh, para eso.
3: Uh -huh. Totalmente. Ah, estuvo muy bueno. A mí me encantó ese, ese, esa proyección que, que viste. Fíjate que lo interesante es que el rebote actual, no sé si pueden ubicar, ahí tienes para la, ir la gráfica, en el 12 de mayo del, de este año, el precio del Bitcoin hizo una vela total, dejó una cola gigantesca, o sea, retrocedió y con ese mismo impulso se, este, se recuperó. Fue el 22 de mayo. En esa misma área que en los análisis técnicos que hacemos semanales, me, estábamos ah, sí, sí. marcando estábamos marcando que el precio debería de mantenerse por encima para buscar continuar. De lo contrario, el rechazo iba a ser fuerte. Y en el me hablábamos de los 2,000 aproximadamente y la condición para el Bitcoin era los 25,000 para arriba. Y justamente así como tú lo, mar tú lo marcaste, tomando como referencias desde Ataras, que es la parte, me, me, no recuerdo cómo es la parte fundamental institucional, ¿no? Re, sí, este, institucionales. Y es exactamente, que, que esa es la parte bonita de la, del análisis técnico. Cuando está bien hecho, de las diferentes lenguajes que podemos hablar de análisis técnico, hablamos de lo mismo. Sí, claro. exacto. Es, es hermoso,
1: hermoso. ¡Mua! Sí, es, es fascinante. A mí la verdad que cada vez que lo veo me apasiona porque ahí se ve la manipulación extrema que hay en los activos financieros. Se ve en el eurodólar, en Bitcoin, en la acción de Juancito. <ríe> En todo se ve exactamente lo Bebe, mismo, una vez es que cierto. salen a la cotización,
0: Oye, es increíble la, eso. Y la cantidad de analistas del de la catástrofe que están apareciendo son legiones, muchísimas. Sí. O sea, porque sí, sí, eh, pero... Michael Burry, el, el JP de Mor Morgan... Eh, otros ejecutivos, están eh, grandes inversores, todos anunciando que se viene un cataclismo, que es lo que estamos viendo, porque evidentemente esta pequeña alza que tuvimos en el mercado fue eh, pura falsa información del gobierno de Estados Unidos, diciendo que están súper bien, cuando en realidad no es
1: tan verdad. Claro, de porque hecho, si vos me decís, no tengo la inflación en un 9.1, la tengo en 8.5. Bueno, pero sigue siendo enorme. Exactamente. Sigue siendo enorme. Lo que pasa es meme. que están
0: intentando, están intentando evitar decir que la que la inflación ya pasó los dos dígitos, porque ya pasó los dos dígitos, porque el día que pase los dos dígitos nos podemos ir a 30%. O sea, Ay. podemos saltar de 10 a 30 en 10 días porque la gente se puede volver loca. Es... Es lo que dice Psycho Trading, nuestro querido amigo Saúl, y lo, lo que dices tú. O sea, eh, el efecto que puede causar en la mente de los norteamericanos es brutal, y eso puede causar un descalabro total de la economía. El decir, el sí, es cierto, tenemos 12% de inflación.
1: Sí, es, es fatal eso. Tirar un dato así te tira, digamos, el sentimiento del mercado, el apetito al riesgo te lo saca. Claro, cuajo, entonces están evitando así. decir
0: eso, están evitando decir eso, aunque yo no creo que sea tan real, y y eso y es, y ese optimismo es muy falso, el optimismo que están compartiendo en el mercado.
1: Vamos a ver qué dicen ahora en el simposio de Jackson Hole que se viene el 6.28, bueno. va a ser sí, súper sí, sí. interesante. Porque sí, ahí va sí. a tener que hablar Powell y ahí va a tener que decir al mundo, digamos, cuál es la postura. Porque está bien que estamos de vacaciones, digamos, de, de decisión de tasas de interés, que las tendremos el 21 de septiembre. Pero la realidad no se toma vacaciones, querido señor Powell. Así que va a tener que enfrentar y decir qué es lo que se viene y se va. A el mercado se está empezando a revolucionar justamente por esa expectativa, de ese encuentro.
0: Sí, y la expectativa es negativa. De hecho, ya están hablando de 0,75% sí. más de interés y los más catastrofistas que están apareciendo están indicando que el día que Estados Unidos eh, acepte, eh, diga que de verdad ya pasaron el 10%, porque la realidad es que ya lo pasaron, eh, ese día se va a producir un descalabro total. Y ahí es donde nosotros creemos que ellos están avanzando hacia alguna, algún tipo de propuesta de solución, pero basada en las nuevas monedas que quieren introducir. Porque la única Exacto. manera que puedan introducir estas mm. monedas es con una gran catástrofe que digan, bueno, pero no importa, esto es un desastre, pero no importa porque ya tenemos una nueva estructura económica digital, tenemos unas nuevas monedas en las que venimos trabajando, que son muy bonitas, que son las CBDC, que te controlan total, total y absolutamente, Emi.
1: Claro, aparte, es ese cambio, digamos, de, de paradigma... Mm que genera que desaparezca la deuda. Correcto. Y eso me parece que va por ahí, porque mm. las deudas de los, de los países, justamente por la emisión, ya sabemos que es impagable, porque supera incluso el PBI anual, o sea, no, no hay plata, no hay por más que las personas trabajen las 24 horas, no duerman, y estén produciendo, 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 no se alcanza a pagar la deuda. Entonces, al ser impagables... Eh, no hay forma de, de, de continuar con eso. Entonces se toman estas, se suelen tomar en la historia, al menos se han hecho, se hacen estos cambios de, de lógica, se crean nuevas monedas o, o nuevos paradigmas y las deudas anteriores desaparecen. No es casualidad que China también se ha estado quitando de encima deuda norteamericana, no, no porque sí lo hicieron tampoco. Así que yo creo que eso se puede dar.
3: Mm. Todo se está preparando. Sí, de hecho, está de hecho es
0: así, porque nosotros estamos frente al fin del modelo. El, el fin del modelo <ríe> significa que de alguna u otra manera eh, no podemos sostener el sistema de, de emisión de deuda. Eh, los economistas lo vienen hablando hace ya más de algunas décadas y ese es el tema principal de nuestro seminario Golpe de Estado 2030, en donde ellos al saber que están frente al fin del modelo han estado, eh, eh, digamos, impulsando algún tipo de nueva estructura que puede ser positiva en algunos aspectos y negativa en otros. Pero sí, la forma de borrar el dólar eh, es... Eh, la forma de borrar el dólar es que el dólar no valga nada, o sea, esa es la, la, la forma de borrar la deuda es que la deuda deje de tener valor y para eso tenemos que romper el dólar y, y, y introducir una nueva moneda. Mm -hmm. Ahora, la idea de, de la introducción de la nueva moneda es que la hagan los mismos que introdujeron la interior para no perder el poder del sistema financiero que es donde reside el, el, el mayor control de este sistema
1: y sí, mira, acá en Argentina podemos dar cátedras de, de cambiar monedas. Los australes, el peso ley, después el peso, tuvimos patacones, le cop, porque como ya no daban para más la, las monedas que teníamos, de cómo se devaluaban, de los niveles de deuda que había que hacíamos, bueno, inventamos otra, y todo lo que generó el problema que, que generó, digamos, la anterior, ah, chau, los, los, los destierro <risas> y pasamos a otro. Y hemos visto así, pero por eso digo, podemos dar cátedra a los argentinos de la cantidad de cosas que se han vivido acá, es... Terrible, imagínense eso, pero a nivel mundial.
0: Claro, Atal. claro, claro. Eh, de todas maneras, eh, las, la visión que nosotros tenemos no es tan, tan, tan extraordinariamente pesimista. Nosotros creemos que la situación se va a poner muy complicada y va a venir un periodo financiero muy difícil de aquí al 2030 mientras se establece eh, este nuevo modelo y por eso es que uno tiene que estudiar, prepararse, buscar otras alternativas de ingreso, buscar otras alternativas para tener mayor independencia del sistema, tanto política como alimentaria, y, y de eso vamos a seguir nosotros tratando en todos nuestros cursos, cada uno de nosotros está preparando material, información, para poder enfrentar todo lo que se viene, se acontece, porque es real, o sea, uno puede ser ingenuo y creer que las cosas van a volver a ser como eran hace tres años antes de, de la pandemia, pero no, no se visualiza por ningún lado que eso pueda ser así. Nosotros en la historia del mundo siempre hemos ido avanzando. Eh, algunas, algunas veces para mal, la Segunda Guerra Mundial es real, la, la peste negra también es real, los fenómenos negativos también suceden y por lo tanto ser optimista o pesimista no es, sino que ser realista es lo que
3: nosotros consideramos que es lo razonable. Así Totalmente. Para, para allá Exacto. Vamos. Ser neutral, sí. esa es la parte más importante, claro. buscar la neutralidad, o sea, las cosas son como son y, y por más que queramos meterle emociones negativas o positivas no las vamos a cambiar, la realidad es, es una y lo que tenemos que hacer es convivir con ella, adaptarnos y sobre todo aprender las reglas del juego, que es precisamente lo que tú comentas Ana, por eso estamos aquí dando estos cursos y seminarios para aprender las nuevas reglas del siguiente tablero de juego.
1: Sí, se está preparando muy buen contenido desde de todo tipo de cosas. Así que vamos a tener, eh, digamos, una, una carta de contenidos, de cursos, seminarios muy interesantes. Así que los invitamos a todos, por supuesto, a que nos sigan, y que estén al tanto y se vayan anotando para poder ir aprendiendo desde de trading, economía, especulación, eh, la psicología del inversor, etcétera, etcétera. Súper interesante.
3: Yep, yep, yep. Y el emprendimiento también nos olvidemos porque ah, literalmente cierto. emprendimiento también va a ser la clave. Claro, lo que platicábamos en, en el chat, no se trata de emprender por emprender como la, la falsa ola de emprendedores que sencillamente emprendían por emprender y, y sin un sentido eh, lógico estructural.
1: Claro, también hay que hacer, saber hacer los análisis de los nichos, de la posible demanda, de la estructura de precios, los, los proveedores en el caso de que sean bienes. Eh, todas esas cosas hay que analizarlas en profundidad. Y, y sí se vio esa ola de emprendedurismo, pero falso, digamos, que en realidad aquellos que eran parte de una pirámide o que vendían cosméticos, digamos, con esta misma, con esta misma estructura, hecho eran emprendedores y eso no es ser emprendedor, eso es hacer una actividad de mercadeo uh -huh. en red, o, o como sea, pero no es ser emprendedor, eso Total. yo lo veo por otro lado. Lleva mucho estudio, mucho análisis, tiempo, y lleva muchos fracasos hasta que se logre el éxito y hay que estar también preparado mentalmente porque en este, en este camino también va a haber algunos fracasos, pero que no implican que se terminó todo, que implica que... Que hay que tomar nota, aprender y volver a, a estar en curso, digamos, para continuar con el objetivo. ¿sí? Y todos, ah, pueden, adelante.
0: todos pueden emprender aunque no hayan emprendido nunca. Porque básicamente eh, algunas personas me preguntan, ¿cómo, cómo creo un plan de, de emprendimiento? Cómo, ¿Cómo creo un plan para poder empezar a hacer algo? Bueno, parte ah, por no. escribir, ¿cuáles son tus sueños? O sea, tienes Exacto. una idea, tienes Fíjate algo que... que te motiva. Escríbelo. ¿Qué es lo que te gustaría que pase en tu vida? Empieza a sentir Exacto. que eso puede ser real, que lo puedes lograr. Y a partir de ahí va a empezar a nacer las ideas de este plan. Porque es imposible que, que, que tú resuelvas o que crees un plan en un día. Eso es imposible. Eso no, eso no se puede. Tú tienes que empezar y a medida que empiezas vas viendo más soluciones, más ideas. Te encuentras sí, con no, más gente. No. Tienes que ser positivo, constructivo. Todos podemos sobrevivir. El mundo va a ser un lugar muy difícil, distópico prácticamente en algunas naciones y Total. va a ser complicado para todos nosotros. Hay muchísima gente que va a fracasar y que va a perecer probablemente, pero los que se preparen no. Los que se preparen probablemente van a ver un, un gran futuro y un gran mundo y de eso se trata la academia. Fíjate que es hay no dar... que... perdón
1: eh, no, es un ejemplo en realidad personal, digamos, con respecto a esas facetas de descubrir qué es lo que te gusta. Eh, cuando yo estaba media perdida y no sabía hacia dónde ir, me remonté a mi niñez, 5, 6, 7 años, y dije, a ver, ¿qué es lo que me gustaba o con qué soñaba cuando era chica? Y no la típica de ser maestra o astronauta, no. Yo cuando <risas> era chica soñaba con ser inversionista, y, mirá, y, no, y ni siquiera sabía lo que era invertir, pero yo lo tenía grabado en la cabeza. Cuando salimos a pasear con mi familia, yo iba mirando diferentes eh, departamentos y jugaba, que era propietaria de todos, que vivía un día en cada uno y que los ponía en alquiler y que ganaba dinero. Después, con siete años monté una obra de teatro, yo la dirigía, no actuaba y cobraba entrada. Y, y permanentemente siempre tenía ahorros y llegaron mis propios padres a pedirme prestado dinero a mí con 10, 11 años. Ya eh, me gustaba el tema de manejar dinero, me gustaba anotar, me gustaba sacar proyecciones, tener propiedades, que, que las mismas propiedades generaran dinero, o sea que el dinero generaba dinero, digamos, y cuando descubrí el mundo del trading dije, wow, era esto lo que estuve buscando desde niña, obviamente dejé absolutamente todo, puedo decir que sacrificé un trabajo en el que ya había tenido muchos ascensos, lo dejé de lado, eh, tuve tres años de intentos, de fracasos, de, de pérdida de dinero, frustraciones, llantos, hasta que logré, en mi caso no fue emprender porque no puse ningún negocio, digamos, ninguna empresa, pero sí en formarme como profesional y vender, digamos, mis servicios como trader o analista, que es justamente de lo que trabajo hoy. Y
0: esa esa, es, una fase, un esa es una fase claro, que lleva fase. Y, y seguramente en cinco años más vas a estar en una fase más adelantada yep. y de eso se trata de eso se trata, Exacto. de ir avanzando es
1: que correcto remontarse wow. a la niñez me parece un recurso excelente más que todo para aquellas personas que son de las que siempre han tenido claro lo que quieren, nada más que uh -huh. quizá la vida uh -huh. las circunstancias te aleja digamos de esos caminos pero la, volver la, a eso me parece excelente
0: la academia de Criptofinanzas está preparando tres cursos que vamos a empezar a dar muy pronto después de este seminario uno es sobre supervivencia tipo prepper donde prácticamente vamos a enseñar a vivir con poco dinero en, en condiciones económicas difíciles porque creemos que hay países que seguramente eh, van a vivir situaciones complejas en el futuro y creemos que es bueno estar preparado para, para cosas más complejas, aprender a ahorrar, porque seguramente el dinero no, no va a escasear durante los próximos años. De aquí a que se establezca un nuevo modelo con todas las cosas negativas que vemos en camino, ¿no? De el, el otro curso que estamos preparando, el que voy a dar yo, eh, que muchas personas siguen algunos de los contenidos que yo doy, yo voy a preparar un curso sobre emprendimiento, precisamente una actualización. Soy un emprendedor nato, desde los 13, 12 años de edad que hago empresa, todos los años de mi vida he hecho, creado empresa y negocios y siempre he vivido de eso, de los negocios y, y los emprendimientos que yo mismo creo. Ahora estoy creando un, un emprendimiento muy grande, uh -huh. basado en la experiencia, en la industria del blockchain, uh -huh. eh, con programadores y cosas que podrían parecerse complejas. Yo no sé programar, y sin embargo estoy creando una empresa que va a programar en blockchain. Imagínense, eh, no necesitas saberlo todo, solamente necesitas saber cómo se hacen las cosas. Así que voy a enseñar un poco cómo uh -huh. piensa un uh -huh. emprendedor profesional y cómo resuelve los problemas un emprendedor profesional de cosas que incluso él mismo no domina. Eh, y la academia claro, ¿eh? Eh, donde tenemos a Emi a con Samuel y con, con Saúl están preparando otro curso básico de todo lo que tiene que ver con blockchain y de las cosas que hemos aprendido de blockchain que son súper buenas y parte de eso es, es el tema de poder viajar y contactar. Ahora voy a ir a Singapur, donde vamos a mirar oh, a la mirada asiática todo. del mundo, qué están haciendo en Asia, cómo ven el mundo blockchain, vamos a ver qué tanto interés hay allá, eso va a estar muy entretenido también. Y, y vamos a continuar con el trading porque hay que aprovechar todos estos movimientos de mercado y tampoco hay que ponerse nervioso y hay que reconocer todas las oportunidades que uno tiene en la vida.
1: Exacto. Es correcto. Y, y quiero rescatar que en tu caso, tu emprendimiento personal, digamos... ¿Sí? es justamente con juegos de cartas, y por lo que hemos estado charlando, a vos siempre es algo que te ha gustado, que te apasiona, que te divierte, que te conecta, digamos, con con, con la diversión y con el disfrute. Entonces, qué mejor que poder emprender y que lo que hagas esté relacionado a algo que tanto te gusta. Claro, Así que correcto, eso exactamente. Esa, es la, es, la clave. esa más, es la base
0: de todo. ¿Qué en fin la es clave es la, de base la base Si de trabajas todo. en lo que te gusta, no trabajarás ni un día en tu vida. exactamente Exacto.
1: Sí. exacto ¿Y yo traté de unificar
0: dos cosas que me apasionan mucho, a mí el blockchain me apasiona mucho educar me apasiona mucho dentro de, de, del tema personal y, y el gaming fue algo que todavía estaba relacionado con el gaming, mi familia proviene de la distribución y publicación de libros y yo desde muy pequeño estuve relacionado con la literatura de fantasía y cuando apareció los juegos de rol y todo, Dungeons and Dragons que ahora va a ser un gran fenómeno porque va a salir la película eh, me empecé a involucrar en todo esto y ha sido súper motivante, entretenido. Entonces, cuando dije, bueno, voy a tratar de crear una compañía blockchain, tengo que hacer una compañía de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que yo amo, de las cosas que yo creo que sí puedo representar. Y esto es una gran experiencia para todos ustedes que tienen algunas ideas eh, que nunca la motivación debe ser el dinero. Siempre la motivación sí. debe ser qué puedo dar yo, qué, qué puedo dar yo que tenga valor, qué, qué puedo proveer. Y hay tantas cosas que se pueden proveer en el área de alimentación, entretenimiento, en el área de derechos, de comunicación. Los youtubers también son muy felices, muchos de ellos se han hecho tan famosos, algunos ganan tanto dinero. Hay tantas cosas por hacer, así que vamos a hablar de todo eso. Sí. Y la academia sigue de cara al futuro y estamos más sanos que nunca a pesar de el estrés, las caídas, los golpes, que bueno, son parte del juego de la vida.
1: Sí, porque sabemos hacia dónde vamos. Exacto. Estamos enfocados Total.
3: en eso. Eso es, eso, y eso eso es, es, es lo más importante. Uh -huh. Total. Cuando, cuando te da un bajón en la vida, si no tienes una dirección clara por ti mismo, sencillamente te pierdes. En cambio, si tienes algo claro, una dirección clara, un objetivo claro, y llega este bajón en tu vida, lo pasas como cualquier bache y como cualquier tope en la calle. No pasa nada.
0: Bueno, eh, durante las conversaciones que habíamos tenido hace unas horas atrás, el gobierno de los Estados Unidos anunció 775 millones que va a mandar nuevamente en equipo militar a Ucrania van a continuar con Otra este. vez. Para nosotros es realmente sorprendente y va a ser parte del cuarto capítulo. Cómo en Estados Unidos y en todo el mundo hay tantos problemas reales y sin embargo los políticos mandan dinero para otras cosas que no son de relevancia para los ciudadanos, cuando podrían usar ese, ese dinero en solucionar los verdaderos problemas que están en su país y ahí te das cuenta claro, que en más realidad ellos no tienen ningún interés buscando. en
1: nosotros no, y, ahora, y después andan buscando lío en Taiwán no sé sea, ¿por qué ahora? O se se nota que, que están buscando, como decimos acá en Argentina, están buscando roña, están buscando peleas o sea, y en vez de ocuparse de otras cosas, como decís, de otras atenciones, necesidades básicas, estaban buscando pelea en todas las partes del mundo. Es increíble.
3: Sí,
0: Oye, no tenemos, que hacer. tenemos playeras de Un Revolution. Probablemente vamos a hacer un concurso aquí para tener playeras de Un Revolution. Lástima que los envíos solamente los podemos hacer dentro de México o de Estados Unidos, que es donde tenemos oficinas. Así que los que están fuera todavía por ahora no, no, no lo van a poder disfrutar, pero van a venir muchas cosas más dentro de Infinity Revolution y de la academia. Y, y bueno, eh, creo que lo vamos a acompañar un rato y lo que sí les tenía que contar es lo de San Francisco que se quedaba pendiente. Bueno, tuve reunión oh. con los ejecutivos de eh, Phantom. Esto fue y es tremendamente interesante porque ellos son uno de los protagonistas más grandes del mundo. Es una de las billeteras que más usuarios tienen el planeta y están en Android Store y están también en Apple Store y además están integrados dentro del sistema de pagos de Solana Pay que pretende ser una revolución en el sistema de pagos, blockchain en el sistema que además integra USDC y otras monedas estables. Así que ellos son grandes protagonistas en el mundo, eh, son personas que se sienten ellos también en la cima del mundo, tienen una visión sobre el mercado blockchain, que sería más una solución digital a la industria y no tanto de criptomonedas, las monedas estables serían solamente una parte y que en realidad no estamos ni empezando en el fenómeno.
1: Wow, súper interesante.
0: Mm. Sí, las otras personas That... que estuvieron en charla y yo tuve en contacto con uno de los ejecutivos más altos de, de esta empresa, es Magic Eden. ¿Por qué es tan interesante esto? Bueno, Magic Eden es el sitio que reemplazó a OpenSea. Eh, actualmente es el sitio de NFT más grande del mundo con la mayor cantidad de NFT. Eh, está básicamente en la red de Solana, que es parece a donde se va a mover el mundo de los NFT y del gaming. Y, y por lo tanto, ellos también son muy relevantes, muy interesantes, son muy buen contacto para nosotros también como empresa y como academia. Eh, incluso una de las personas que estaba a cargo de esta empresa es de nacionalidad americana, pero de origen eh, mexicana, una mexicana, Adriana, y, y Adriana habla español perfectamente, así que vamos a empezar, pues estoy en una buena comunicación con ella, así que vamos a ver si la podemos invitar de vez en cuando a alguna de nuestras charlas o al mismo podcast para hablar con uno de los ejecutivos de Magic Kingdom sí. sobre lo están haciendo y eso, y empezar a tener más contacto con los protagonistas del mundo blockchain, ¿no?
3: Wow, oh, sería sí. genial, ¿eh? La verdad es que sí sería genial sí. tener a alguien eh, de la... una paisana que nos dé sus experiencias y sus comentarios, wow. Lo que pasa es que esa cercanía de México-Estados
0: a Unidos es muy buena para nosotros y es muy favorable para este país. Eh, Estados Unidos es el país que más recursos mueve en el mundo, es el país beneficiado directamente por el dólar y la cercanía que tenemos de Estados Unidos es buena y mala, por eso dicen tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? <risa> sí, tal <risa> cual. Pero bueno, es parte de las cosas buenas y malas que tiene México. Por ejemplo, el tema del narcotráfico en México no es porque los mexicanos, no, no es porque los mexicanos estén interesados en la, en, en la cocaína. Entonces, ¿por claro.
3: Bueno, mm. sí, sí, sí lo hay. O sea, ¿no?
0: sí. Pero nosotros no somos ni el objetivo ni el mercado. Somos, no, 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 para, no. somos las víctimas secundarias de un negocio de los gringos que al final, de hecho, el, el problema está más que nada en fronteras cuando las personas preguntan si nosotros vivimos en el Far West no, no vivimos en el Far West eso es algo que solamente sucede eh, en, en fronteras que es donde están esta gente que va hacia Estados Unidos principalmente pero en realidad en general México es un país súper tranquilo, muy turístico con mucha historia donde sí se puede vivir en paz, en muchísimas zonas pero claro, hay zonas de conflicto porque son zonas de interés económico especialmente para todas estas industrias que, que
3: no son exactamente para nosotros. Así que bueno, queridos amigos. Ah,
1: Excelente.
3: ve interesante entonces. Y la verdad es que ojalá sí pueda venir nuestra paisana a darnos un, un poquito de comentarios. estaría algo no, muy Yo espero que se
0: venga a radicar a México nuestra paisana. Uy, sería...
3: Sí, también.
1: Y <risa> te... Juana. <güey>. <risa>
3: Tijuana, precisamente ahí Merito sí. te gustan las emociones bueno. fuertes saludos a los salud de Tijuana está
0: rudo lo de Tijuana y oh, la, sí, la permeabilidad sí, 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 en toda categoría es complicada eso sí, tiene sí, cosas bueno, buenas y malas algún día quizás las vamos a conversar pero este, este, este podcast ya se terminó si es que Oye. el NFT va a ser más grande que las criptomonedas sí pero NFT es parte del blockchain y yo creo que las criptomonedas van a tener una como reestructuración y se van a ir más hacia los tokens de utilidad y, y eso probablemente tenga una explosión más grande que los tokens solamente especulativos que pretenden reemplazar las monedas donde va a haber mucha presión gubernamental. Así que esa es mi teoría de, del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes antes de cerrar el podcast?
1: Eh, yo creo que los bueno los NFT van a tener unos usos increíbles y como dije reitero ni siquiera nos imaginamos hasta dónde pueden llegar esos límites eh, y, y también más que todo eh, lo que hoy veo es que va a estar muy ligado a la parte empresarial a la trazabilidad y a la velocidad en el control de las bases de datos. Me parece que, uh -huh. que va a ayudar mucho eso. No solamente el NFT, sino también la blockchain. A optimizar costos empresariales. Eh, hacia ese lugar lo veo el día de hoy.
3: Totalmente, totalmente. Pues yo siempre sí quedo en expectativa. La verdad es que sí me, me, me atrae mucho, lo que inclusive lo que acaba de mencionar de mí, el tema de la trazabilidad de las la bases de datos. La verdad es que me, me resulta muy interesante y las aplicaciones empresariales que podamos adoptar o aplicar porque todo ya se está digitalizando y de una u otra forma por ahí también se me ocurre, hablando de eso, hacer algún tipo de certificado de diamantes o de joyería fina en NFTs. Sería algo interesante también para, para agregar al, 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 al comercio actual, ¿no? Y, y, y no está nada mal. Sí me queda expectante, me queda expectante principalmente, pero estoy de acuerdo con ustedes que esto esto va a cambiar el mundo, definitivamente.
0: Un gran abrazo a todos los amigos, un gran abrazo a todas las amigas y esperamos haberte acompañado con algunas de nuestras visiones del mundo cripto y de la situación internacional acá en CryptoFinanza. Nos vemos queridos amigos, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Eh, la próxima no va a ser tan lejana porque estamos acá, así que la próxima semana vamos a tener seguramente uno o dos programas más. Nos vemos. Bye bye. Buen fin de semana para todos.
1: Que anden muy Aviértense. bien. No,
2: chao. Chau. Of a global revolution of economics, and politics, and government. Welcome to the blockchain. Power corrupts, money is power. The power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So, how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wager. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead, and we gotta pay back more than a hundred percent. No wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect. And no access to banking making payments and saving so more fees are taken and every day the gatekeepers are trying to stop change we cannot wait welcome to the, welcome blockchain. To the blockchain things are about to change And the currency is its first enterprise ever Secured by the worldwide incentivized network Can't be stolen or controlled by any size effort You can send it anywhere and instantly. No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithms. Control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements. With terms that can't be bent. once you can set then it completes it. Autonomous businesses are possible What profit is distributed amongst those adopting it? Paradigm shift, we must adjust to the ending with the blockchain. Bitcoin is just the beginning. Welcome to the blockchain. Things are about to change.